0: DVZ, der Podcast. Unser heutiger Gast heute beim Podcast der DVZ ist Martin Fritsch. Er ist seit äh, Juli der CFO, also der Mann für die Zahlen bei FreightHub, Hub, der, der digitalen Spedition. Ähm, mein Name ist Sebastian Reimann, ich bin der Chefredakteur der DVZ. Mit mir heute am Mikro ist Oliver Link, er ist unser Experte für See- und Luftfracht. Fritsch, ich freue mich, dass Sie hier sind bei uns. Ähm, vielleicht direkt mal die erste Frage. Diese Woche ist das Thema Klimaschutz Wahrscheinlich so aktuell wie sonst nie. Wir haben den, den Klimastreik am, am Freitag, wir haben das Thema, dass das Klimakabinett seine Vorschläge vorlegt und Ihr Chef Harry Heilemann ist einer der Mitgründer der Initiative Leaders for Climate Action. Warum müssen sich Logistiker heutzutage
1: um den Klimaschutz kümmern? Zuerst vielen Dank dafür, dass Sie mich eingeladen haben, um auf Ihre Frage mal gleich äh, zurückzukommen. Ähm, in der Logistik haben wir das Problem, dass wir auf der einen Seite eine wichtige Aufgabe erfüllen, indem wir äh, Transporte durchführen, die erforderlich sind äh, für unsere Wirtschaftssituation, um in der Produktion aufrechtzuerhalten, auf der anderen Seite aber natürlich damit auch einen erheblichen CO2-Footprint haben. Und äh, uns überlegen müssen, auch in der Verantwortung sind als Logistiker, wie wir diesen CO2-Footprint am besten minimieren können äh, und trotzdem weiterhin die Transporte aufrechtzuerhalten. Äh, das ist auch für Freight Hub ein wichtiges Thema, ein Thema, das wir intern oft diskutieren und äh, und durchaus auch versuchen, hier Möglichkeiten zu finden, um tatsächlich die CO2-Emissionen äh, zu reduzieren durch effiziente Transporte, durch die Konsolidierung von Transporten. Ähm, also ein Thema, dessen wir uns sehr bewusst sind, dass uns wichtig ist. Können Sie konkrete Beispiele nennen,
0: was Sie schon machen und wie hilft da auch vielleicht die Digitalisierung dabei?
1: Die Digitalisierung ist eine hervorragende Möglichkeit, um Effizienzen zu steigern. Wenn ich zum Beispiel äh, nicht weiß, dass ich leere Container habe, die also äh, voll in die eine Richtung gehen und leer in die andere Richtung zu, äh, zurückgetransportiert werden, äh, dann hilft mir Digitalisierung, um genau dieses Wissen, diese Transparenz zu schaffen und hier eine stärkere Konsolidierung, eine stärkere Bündelung der Transporte durchzuführen und die Füll Quote der Container, die Kapazitätsauslastung der Container deutlich zu erhöhen. Das gilt natürlich auch für äh, Luftfracht, um hier damit in der Lage zu sein, dann die Anzahl der Gesamtflüge, die erforderlich sind, die Anzahl der Gesamttransporte, die erforderlich sind, zu senken. Also hier passen, glaube ich, die Digitalisierung und die Versuche, die äh, Klimaschutz zu realisieren, hervorragend zusammen.
2: Herr Fritsch, wie fing die Geschichte zwischen Ihnen und FreightHub eigentlich an. Wann haben Sie es zum ersten Mal
1: eigentlich gehört von dieser Firma? Wissen Sie das noch? Ähm, ich glaube, das war vor zwei Jahren. Ähm, ich kann mich noch gut erinnern. Damals hatte ich gehört davon ist eine äh, Early Stage Firma. Ähm, war mir noch nicht so ganz sicher, in welche Richtung das gehen wird mit FreightHub. Ähm, Habe die Firma mit Interesse verfolgt äh, und auch mit zunehmendem Respekt und äh, Achtung dafür. Und bin dann eigentlich also zunehmend mehr Feuer und Flamme geworden für die Idee, hier selber aktiv tätig zu werden. Ich glaube, Freight Hub ist auf einem hervorragenden Weg äh, und es macht einen ungeheuren Spaß auch tatsächlich, das Unternehmen äh, weiter im Erfolg äh, weiterzuführen.
2: In diesem Moment, wo waren Sie dann in Ihrer Karriere? Vielleicht können Sie ein bisschen den, Zu den Zuhörern erklären, äh, wer Sie sind, was Sie damals
1: gemacht haben. Sehr gerne. Äh, ich war damals bei DHL äh, in einer Einheit von DHL, die global tätig ist, die CSI heißt und die zuständig ist auf der einen Seite für die Großkundenbetreuung weltweit von allen DHL-Segmenten, äh, aber auch für das Innovationsmanagement von äh, DHL. Dort war ich äh, CFO und war insbesondere sehr stark engagiert in der Fragestellungen und Digitalisierungsmaßnahmen und Innovationsmanagement, habe auch äh, intern versucht, möglichst viel an Digitalisierung der Prozesse zu realisieren und habe mit großem Interesse geschaut auf neue Spieler, die auf den Markt gekommen sind, auf andere Aktivitäten, auch ein Benchmarking gemacht, um zu vergleichen, äh, wie gut äh, diese Anbieter sind und im Zusammenhang dann auf Freight Hub gekommen. Und wie gesagt, dann dieses Jahr war es dann eigentlich so weit, dass wir im Frühjahr dann, äh, wir uns soweit geeinigt hatten, dass ich dann die Gelegenheit bekommen habe, bei Freighthub als CFO tätig zu sein und diese Rolle seit zwei Monaten wahrnehme.
0: Welche Expertise sollen Sie jetzt
1: wirklich einbringen bei Freighthub? Warum hat man Sie geholt? Ich glaube, das sind äh, eine Doppelrolle. Auf der einen Seite, ich habe jetzt 20 Jahre Logistikerfahrung und ich glaube, es ist wichtig, weil ich sowohl im Air-Ocean- als auch Express- und Paketbereich tätig war, aber besonders im Air-Ocean-Bereich hier diese Expertise, äh, die sehr kernkompetenzmäßig für Freight-Up angesiedelt ist, äh, die zu nutzen für Freight Hub auf der einen Seite, auf der anderen Seite im Finanzbereich von Finanzprozessen her eine weitere Stabilisierung, eine weitere Vergrößerung auch des Footprints von Uh, FreightHub zu ermöglichen. Uh, Freight -Hub wächst sehr stark, das heißt die Skalierung der Prozesse ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und hier die Zufriedenstellung der Kundenanforderungen im Finanzbereich, sei es Billing, sei es uh, die <coughs> Möglichkeit, die uh, Rechnungen besser zu konsolidieren, besser und transparenter darzustellen, all das sind wichtige Faktoren, die ich uh, bei Freight Hub einbringen werde.
0: Sie sagten gerade, Freight Hub wächst sehr stark. Ähm, vielleicht können Sie unseren Zuhörern mal so einen Eindruck geben. Wie, wie ist die Entwicklung im Moment bei dem
1: Unternehmen? Uh, Freight Hub verfügt momentan über einen Umsatz im mittleren zweistelligen Millionenbereich. Uh, wir wachsen deutlich mehr als uh, Verdopplung pro Jahr. Uh, das Wachstum hält sehr konstant an. Uh, es ist uns mittlerweile gelungen, aus dem Segment des uh, ich würde mal sagen, des e commerce auf vielen bereiches weiterzugehen und A, unsere dortigen Wurzeln zu behalten, aber auch in der Lage zu sein, mittlerweile durchaus traditionelle Mittelstandsunternehmen, auch zunehmend größere Unternehmen anzusprechen und für die ein sehr wertvoller Partner im Bereich des internationalen Transportes zu sein.
2: Sie sind vor zwei Jahren, haben Sie gesagt, das haben Sie das erste Mal gehört, wie hat damals die Konzernwelt auf die Startup-Szene geschaut und wie hat sich das eventuell auch verändert inzwischen?
1: Ähm, ich würde sagen, es war vor zwei Jahren ein großes Maß an Interesse äh, bereits gegeben für die Startup-Welt, weil sich... Äh, schon zu dem Zeitpunkt sehr klar abgezeichnet hatte, dass in der Logistik neue Prozesse eingeführt werden, neue Technologien, die auch bestehende Prozesse deutlich verändert werden. Äh, von daher also durchaus ein hohes Maß an Aufmerksamkeit, äh, das sich auch, glaube ich, bisher nicht äh, verringert hat. Äh, die Frage aus Konzernsicht ist natürlich immer die, wie weit man das auf eigene Prozesse anwenden kann und äh, ausrollen kann. Äh, da tut sich natürlich ein äh, Startup, ein Early-Stage-Unternehmen wie freight up wesentlich leichter, weil es hier möglich ist, in einer ähm, einheitlichen und äh, vollkommen integrierten IT-Plattform äh, Prozesse schneller zu verändern, diese schneller auszurollen, auch hier äh, nicht die Probleme hat, mit einer Vielzahl von Legacy-Systemen, äh, mit dem Rollout erheblich länger zu brauchen von neuen äh, Produktfeatures äh, oder neuen Produkten. Äh, eine freight -Hub kann das sehr schnell machen.
0: Gehen Sie davon aus, dass irgendwann vielleicht alle Speditionen letztendlich eine digitale Spedition sein werden? Also werden die anderen traditionellen Anbieter letztendlich aufholen?
1: Ähm, lassen Sie mich mal so fragen. Ähm, es gibt, äh, um den Bereich der Banken zum Beispiel anzuschauen, es gibt nicht mehr viele Banken, die keine Online-Plattform haben. Äh, ich glaube, dass die digitale Komponente im Transportwesen ein integraler Bestandteil geworden ist, ähm, Kunden verlangen ganz klar die Möglichkeit, dass sie sowohl einen zuverlässigen, fehlerfreien und unproblematischen physischen Transport der Produkte durchgeführt wird, aber auch, dass die Datenkomponente, die Datenebene voll visibel in Real-Time jederzeit in der gebrauchten Art und Weise zur Verfügung steht. Und es ist diese Datenkomponente, die im traditionellen Speditionswesen durchaus für Herausforderungen sorgt.
0: Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die großen E-Commerce-Händler. Sie sagten auch, äh, Freight Hub hat mit Online-Händlern letztendlich erstmal angefangen in der Kundenbasis. Wir haben die Amazons, wir haben die Alibabas dieser Welt. Ähm, wie ist so Ihre Einschätzung als Branchenkenner? Werden die noch stärker in die Logistik äh, investieren, auch noch in, in ganz andere Bereiche reingehen, wo man möglicherweise auch gewisse
1: Assets braucht, äh, möglicherweise sogar... Containerschifffahrt, etc.? Ich erwarte durchaus gerade von Amazons und Alibabas, dass sie deutlich stärker im physischen Bereich tätig werden. Das ist, passiert auch heute bereits. Ähm, wenn ich auf der Autobahn fahre, sehe ich eine Vielzahl von Amazon-LKWs, äh, die tätig sind. Amazon baut äh, Last-Mile-Fazilitäten aus, baut äh, zunehmend mehr äh, Warenhäuser aus. Das Alibaba geht einen ähnlichen Schritt. Äh, das sind aber typischerweise Themen, die eher auf der letzten Meile stattfinden, die eher im Bereich des Pakettransports oder Päckchentransports stattfinden, weniger im Bereich der äh, Seefracht. Äh, hier wäre ich jetzt persönlich überrascht, wenn äh, Amazon oder Alibaba eigene Kapazitäten aufbauen würden. Was wir heute bereits sehen, ist natürlich, dass äh, in der Luftfracht äh, eigene Kapazitäten gebündelt werden, weil hier ja auch die Anzahl der Anbieter deutlich geringer ist. Sie als
2: Branchenkenner mal gefragt: Woran liegt es eigentlich, dass die Logistikbranche bis vor kurzem jedenfalls, sagen wir mal, äh, vom Digitalisierungsgrad her verglichen mit anderen Branchen sehr weit hinten lag? Eigentlich überraschend. Wie erklären Sie sich das?
1: Ich kann mich erinnern, als ich vor 20 Jahren in Logistik angefangen habe, war die Nachfrage der Kunden sehr stark an physischen Aspekten orientiert. Ich habe damals versucht, innerhalb eines Venture-Capital-Fonds stärker zu promoten Supply-Chain-Visibility-Lösungen und äh, kundenseitig war die Nachfrage verhalten. Ähm, der Transport war sehr stark ein physischer Aspekt. Äh, die Supply Chains waren nicht integriert, sondern waren sehr äh, stückwerkmäßig äh, noch orientiert. Wir sehen in den letzten 20 Jahren eine starke Veränderung der Supply Chain Strukturen, wo Visibilität, wo die Optimierung der Supply Chain, wo eine äh, Integration der Supply Chain verschiedener Lieferantenebenen auch äh, mittlerweile zunehmend unumgänglich wird und das stellt die äh, Logistik für neue Herausforderungen, denen sie stellen muss und auch äh, denen zunehmend nachkommt.
2: Viele Startups verstehen sich ja originär als Tech-Unternehmen. Letztlich ist es sekundär, bei vielen jedenfalls, welches Produkt oder in welcher Branche sie unterwegs sind, weil die technische Komponente die herausragende ist. Wie ist es bei Ihnen? Verstehen Sie sich als Logistiker oder als Tech-Unternehmen?
1: Ähm, wir kommen ganz klar aus der technologischen Komponente heraus, aber die logistische Expertise ist für uns absolut essentiell. Also wir müssen sowohl im Bereich der Logistik als auch im Bereich der Technologie führend sein, um unsere Kunden so weiter zufriedenstellen zu können.
2: Wie bringen Sie diese beiden ja eigentlich nicht wirklich zusammenzubringenden Aspekte zusammen, also von der Expertise her? muss man einfach die Fachleute jeweils aus den verschiedenen Bereichen haben? Wie kriegen Sie das in ein Unternehmen gebündelt, dass er ja nun beides sein muss?
1: Ähm, ich glaube, dass es durchaus möglich ist, diese beiden äh, Komponenten zusammenzubringen. Es ist uns gelungen, hervorragende Techniker aus aller Welt äh, zu äh, engagieren und diese bei uns zu bündeln, die wirklich weltweit führende äh, Softwarelösungen aufbauen können. Es ist uns ebenfalls gelungen, äh, exzellente Logistiker mit einer langen Branchenerfahrung äh, zu engagieren und die äh, intensiv in einem Austausch stehen, um zu diskutieren auch, was äh, die weiteren Entwicklungsschritte sein müssen, um äh, den Kunden ein bestmögliches Produkt, das marktführend ist, anzubieten.
0: Es ist ja jetzt eine generelle Entwicklung der Start-ups ähm, wie Freight Hub, wie andere auch durchaus eben jetzt auch äh, Fachleute aus der Spedition und aus Logistik engagieren. Sie selbst sind das beste Beispiel dafür. Ähm, musste Freight Hub dann in gewisser Weise Lehrgeld bezahlen?
1: Nein, äh, nicht Lehrgeld bezahlen, äh, aber äh, die richtigen Leute engagieren, äh, zum Beispiel gleichzeitig mit mir hat zum Beispiel Johannes Sade äh, angefangen, der hier sehr, sehr gut äh, und, und äh, wirkungsvoll bei uns agiert. Äh, ich glaube, es ist wichtig für ein äh, Logtech-Unternehmen, dass es gelingt, eine richtige Balance zu halten an Technikern und an Logistikexperten, um einerseits die Erfahrung, die es gibt aus der Logistikbranche zu nutzen, andererseits aber auch so innovativ zu sein, wie es irgendwie möglich ist, um weiterhin an der Spitze der Entwicklung zu bleiben.
0: Sie haben gerade Expertise angesprochen. Sie haben jetzt eine, eine äh, Investorenrunde gemacht im, im Frühjahr, 30 Millionen US-Dollar eingesammelt. Mersk äh, Growth Fund hat, glaube ich, unter anderem gezeichnet, unter anderem auch Investoren, die aus dem Eisenbahnsektor in Zentralasien, glaube ich, letztendlich kommen. Ähm, warum jetzt so diese Diversifizierung bei der Investorenbasis
1: nochmal? Ähm, es ist für uns wichtig, äh, für die Optimierung unseres Weiten, äh, unserer weiteren Expansion, dass wir äh, die Expertise und auch die Kontakte äh, weiterer Investoren hinzuziehen können, die uns deutlich bereits helfen, unsere eigene Entwicklung erfolgreich weiterzuführen. Und ich glaube, das ist ein sehr hervorragender Weg, der eingeschlagen wurde und ich äh, freue mich sehr, dass uns das gelungen ist.
0: Was bringt denn Maersk dann konkret an Erfahrung?
1: Maersk ähm, hat mit der sehr starken Expertise natürlich im Seefrachtbereich ist durchaus in der Lage, uns auch äh, gute Ratschläge zu geben im Punkt der weiteren Entwicklung, äh, wo wir in Seefracht, wo die Tendenzen hingehen, äh, Kundenanforderungen, die äh, wir noch weiterhin wahrnehmen sollten. Ähm, es ist ein fruchtbarer Austausch in der Diskussion, Debatte, wo es uns gelingt, dann auch hier äh, gemeinsam äh, neue Aspekte zu entwickeln. Und
0: wenn wir uns die, die Investoren aus Zentralasien anschauen mit dem, dem Eisenbahnhintergrund, ähm, würde ich jetzt vermuten, Mensch, Freight Hub schaut auch in Richtung äh, Neue Seidenstraße, Schienenverbindung, Asien Europa. Ist das so ein bisschen der Hintergrund dafür?
1: Um, ich ich äh, möchte jetzt nicht auf einzelne Investoren in diesem Zusammenhang eingehen, aber auf der Marktseite her ist die Fragestellung Neue Seitenstraße China für uns natürlich durchaus ein wichtiger Aspekt. Ähm, unsere Kunden erwarten von uns, dass wir in der Lage sind, äh, transmodal auch die äh, durchzuführen und ihre Logistikanforderungen zu erfüllen äh, und von daher ist natürlich die Neue Seitenstraße absolut ein Aspekt.
2: Herr Fritz, Sie sind Jahrgang 66? Das ist richtig, ja. Ihre Chefs sind gut 20 Jahre jünger? Ja. Sie arbeiten in einem Startup, das ist ein sehr junger Laden. Wie fühlt sich das an, wenn man aus einem Konzern kommt und vielleicht auch vom Alter natürlich nicht unbedingt den Altersschnitt da trifft?
1: Die größte Überraschung für mich, als ich bei FreightUp angefangen habe, war, dass das kein Thema war. Ja, also Sowohl von meiner Seite als auch umgekehrt nicht. Es hat sich vom Tag 1 weg angefühlt, als ob ich schon lange dabei war. Es war wahrscheinlich mein schnellster Einstieg in eine neue Tätigkeit, die ich jemals hatte. Hat hervorragend funktioniert, beidseitig extrem genutzt. Es ist kein wirkliches Thema gewesen. Das Management von Freight Hub hat eine bemerkenswerte Expertise, hat eine... Erfahrung als Unternehmer bereits, die recht beachtlich ist, trotz des geringen Lebensalters. Und das merkt man auch im täglichen Leben. Die Diskussionen sind sehr fruchtbar, sehr produktiv. Die Moral in der Firma, die Arbeitsmoral ist exzellent. Es macht wirklich Spaß hinzugehen. Es sind lange Arbeitszeiten, aber jeder genutzt sie sehr gerne.
2: Ihr Chef Ferry Heilemann geht relativ offen damit um, dass er von Logistik bis vor kurzem nicht wirklich sich beschäftigt hat und sehr viel Ahnung hat. Sie haben sehr tiefe Kenntnisse und sind seit 20 Jahren im, äh, in der Branche aktiv. Wie schwer ist es letztlich äh, voneinander zu lernen auch oder auch aufeinander zu hören, wenn man
1: sich noch nicht so lange und so gut kennt? Ähm, Ferre Heilemann, ich habe ein hervorragendes Verhältnis miteinander. Wir sprechen sehr offen. Äh, wir sind äh, sehr gut in der Lage, uns äh, direkt auszutauschen. Er hat... Äh, mittlerweile eine sehr gute Expertise in Logistik entwickelt. Er ist ein auffallend schneller Lerner und Es macht großen Spaß, mit ihm zu diskutieren. Uh, es sind sehr fruchtbare Diskussion.
0: Wie sieht die Zukunft von, äh, von Freight Hub aus? Also wo steht das Unternehmen sagen wir mal in fünf Jahren?
1: Um, ich würde mal hoffen, dass wir unter den äh, absoluten Top-Spielern im äh, Speditionsbereich sein werden. Äh, Air Ocean ein sehr sehr bedeutender Ansprechpartner und äh, ich sehe uns momentan perfekt positioniert, um dahin zu kommen.
0: Das heißt Top 10 im globalen Geschäft See- und Luftfracht oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, das halte ich für ein äh, mögliches Ziel. Ja. Das heißt, da werden noch einige
0: Finanzierungsrunden wahrscheinlich kommen, oder?
1: Hm, ähm, wir müssen schauen, also wir sind äh, sehr äh, erfolgreich bisher tätig. Ähm, wir sind, glaube ich, gut finanziert derzeit. Es kann sein, dass wir noch mal überlegen werden, eine weitere Finanzierungsrunde zu machen, um unser Geschäft, um den Ausbau des Geschäftes zu beschleunigen. Aber es kann auch sein, dass wir das aus dem, aus dem organischen Wachstum heraus machen.
0: Sie haben ja betont, dass das Unternehmen erstmal organisch sehr stark wachsen soll. Mhm. Aber ist mittelfristig dann,
1: sind dann Fusionen und Übernahmen auch ein Thema für Sie? Äh, derzeit ist es kein Thema, das wir akut äh, diskutieren. Ähm, ich glaube, momentan ist für uns vordrangig die weitere Entwicklung unserer Produkte, die weitere Erfüllung von Kundenpräferenzen, um unser hohes Wachstum in der gleichen Form organisch weiterzuführen.
2: Ihr Wechsel in das Startup? Was hat das für eine Signalwirkung in die Branche eigentlich ausgesandt? War das eine Personale wie der andere oder ist da mehr dahinter tatsächlich auch?
1: Ähm, ich glaube, es hat dazu geführt, dass ähm, Freight Hub, dass auch vermutlich anderen äh, äh, frühphasigen, eher disruptiven Unternehmen ernster genommen werden, als das vorher der Fall war. Ähm, es hat mich viele Kollegen angesprochen darauf. Die meisten haben dann, als ich erklärt habe, warum es gemacht habe, Kopf genickt und gesagt, ja, ich verstehe, warum ich es gemacht hat. Das war die richtige Entscheidung. Ich glaube, die Zeit ändert sich schnell und ich glaube, es ist einfach ein Beweis mehr dafür, dass es mittlerweile gelingt, für die neuen Spieler am Markt, wie es Freight-Up sind, qualifizierte Logistikexperten zu bekommen, die auch in der Lage sind, hier ihre langjährige Expertise richtig einzubringen.
2: Sie haben das Wort Disruption, glaube ich, auch selber schon in den ja. Mund genommen. Das ist so ein Schlagwort. Ne? Also da hm. versteht jeder was anderes drunter. Wie würden Sie es tatsächlich beschreiben, bezogen auf die Logistikbranche und die Startups, die jetzt in den Markt drängen?
1: Ich glaube, das Disruptive dabei ist, die Art und Weise, in der Kundenbedürfnisse erfüllt werden. Die Tatsache, dass ich in der Lage bin, komplette Transparenz abzubilden. Die Tatsache, dass ich in der Lage bin, aus einem Guss eine IT-Lösung anzubieten. Die Tatsache, dass ich sofort äh, Preisangebote machen kann. Die Tatsache, dass ich ein Qualitätsversprechen sowohl geben als auch halten kann, äh, das in der Branche bisher noch nicht möglich ist. Äh, das alles ermöglicht neue Technologien. Das alles das Disruptive daran. Und deswegen äh, sehe ich hier einen tatsächlich einen Quantensprung.
2: Sind die großen Konzerne eigentlich in der Lage dazu? Sind die zu langsam? Sind die zu träge? Können die da mitgehen?
1: Ähm, ich glaube, die großen Konzerne sind sicherlich alle sehr bemüht darum, äh, hier weiter in diese äh, Richtung tätig zu werden. Ähm, gleichzeitig ist es für einen großen Konzern aufgrund einer sehr viel heterogeneren äh, Landschaft, äh, IT-Landschaft auch mehr äh, Rechtseinheiten deutlich schwieriger die gleiche Geschwindigkeit äh, auszuüben, die es für einen äh, Startup-Unternehmen möglich ist. Ich würde
0: noch mal interessieren, wie muss man sich so Ihren Tagesablauf jetzt vorstellen und Ihre nächsten Monate? Müssen Sie sich jetzt äh, in den Zahlen erstmal vergraben oder, oder äh, gehen Sie auf furchtbar viele Digitalisierungskongresse
1: jetzt? Ähm, ja, wie sieht das aus? Ähm, die, mein Tagesablauf äh, besteht daraus, dass wir auf der einen Seite sehr intensiv dabei sind, die äh, Finanzprozesse von äh, Freight Hub weiter für das äh, hohe Wachstum, das wir haben, zu vorzubereiten. Äh, das heißt, dass wir in der Lage sind, hier stärker zu automatisieren, dass wir äh, neue Prozesse einführen, die auch äh, international äh, noch besser leistungsfähig werden. Auf der anderen Seite aber auch dann in einen konstruktiven Dialog mit den äh, anderen Funktionen innerhalb von Freight -Up zu treten, um zu diskutieren, wie es uns möglich ist, Freight Hub weiter äh, zu entwickeln, weiter auf Kundenanforderungen, schnell und effektiv zu reagieren. Also Sie haben den Wechsel noch nicht bereut? Ich, äh, bis jetzt genieße ich jede Sekunde.
0: Herr Fritsch, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Dankeschön.